0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Новость последних дней, то, что получить визу в Соединенные Штаты теперь будет россиянам гораздо сложнее. 23 августа Вашингтон приостановил выдачу россиянам неиммиграционных виз. Леш, ну вот а, неиммиграционные визы, это означает, что те, кто не едут на, а, как иммигранты в okay. США, да, то есть получается для всех а, вот, будут какие-то определенные сложности с этим получением?
2: да. Это туристы, это бизнесмены, это участники конференции, это журналисты, которые должны получать определенный отдельный тип визы. Это студенты, это люди, которые едут в Соединенные Штаты по программам обмена студенческим или рабочим. Это люди, которые едут с паломническими или с миссионерскими делами. Для них тоже отдельный тип визы. Это моряки и так далее. и так далее, Сотрудники дипломатических ведомств. Все это люди, которые едут в Соединенные Штаты с не иммиграционными намерениями, они едут туда на время, не собираются оставаться на ПМЖ. Вот все эти типы виз в течение одной недели вообще невозможно будет получить. Американцы э, решили не выдавать их вообще. А начиная с 1 сентября э, очередь за э, этими визами очень сильно удлинится. Уже сейчас можно э, понять, что от 50 до 60 дней придется человеку ждать обязательного собеседования в американском посольстве. И самое главное, что теперь это можно будет сделать только в Москве.
1: Ну, получается, два месяца только ждать приглашения вот на такое э, собеседование, интервью обязательно. Да,
2: да, совершенно верно. После этого виза выписывается, наклеивается в паспорт, э, курьерская служба доставляет паспорт человеку домой, очень сложно будет планировать и э, туристические, и деловые поездки, и визиты к родственникам. Ведь, в конце концов, приход в американское посольство на собеседование вовсе не гарантирует вам то, что вы визу получите. Э, поэтому все смешалось э, в американском, получается, теперь уже в Белом доме, в Госдепе и э, в первую очередь, конечно же, эта новость, это решение Газдепа больно ударит по обычным гражданам.
1: Леш, ну вот, насколько я знаю по своим знакомым, и прежде-то, ну, не так-то просто было получить эту американскую визу. Ну, туристическую. <связь> ну, то есть все равно были какие-то, знаешь, это не как Шенген все равно сложнее. Безусловно.
2: Все равно ну, теперь стало еще сложнее, да. поэтому радости не так много. Плюс стоит добавить, ведь нашу радиостанцию слушают еще и в Братской Беларуси, если раньше жители этого союзного государства, в Минске нет посольства США, должны были приезжать в Москву, им это было, в общем, удобно и выгодно, и не нужно было получать дополнительных виз, граждане России и Беларуси осуществляют поездки без визова. а вот теперь им рекомендуют отправляться в страну на Балтии или в Киев mm -hmm. и, там обращать, и там обращаться и вот если жить в Москве он, они уже
1: не смогут оформить
2: они уже не смогут это дополнительное скажем так вот, решение входящее в целый спектр таких вот антироссийских санкций, теперь белорусам придется ехать или в Киев, или в Прибалтику. И если в Киев они еще и как-то смогут съездить без дополнительных препон, то для поездки в Прибалтику им необходимо будет получить еще шенгенскую визу. Это только для того, чтобы скататься в консульство, в консульский отдел США. В общем, достаточно все непросто. Ну и, честно говоря, обидно. ДВЕ
0: ДЕРЖАВЫ
1: как э, до того, как э, значит, вступил в силу вот этот вот закон, да, как российские туристы получали э, американскую визу? Какие э, процедуры вот, необходимые они проходили?
2: По большей части эти процедуры не менялись уже несколько лет, необходимо было в электронную. В этом виде заполнить анкету, закачать электронную фотографию, оплатить консульский сбор, выбрать дату прихода на интервью в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, там, где
1: а а, существуют американ
2: да, не по месту жительства, иногда просто определенный регион, mm -hmm. например, там Приморский край, относился строго к Владивостоку. Или жители Самары ездили в Москву, а не в Екатеринбург. И так далее. Все это четко расписано на сайте посольства США. После этого необходимо было выбрать дату интервью, приехать на интервью, переговорить с сотрудником консульского отдела, оставить паспорт, если виза была одобрена. через несколько дней курьерская служба приносил его домой. Есть некоторые исключения. Дети до определенного возраста и люди пожилые после определенного возраста от интервью освобождались, равно как несколько лет назад все с огромным удовольствием восприняли еще. Еще одно облегчение, если у человека уже была американская виза, если он уже побывал в Америке, если с момента ее окончания не прошло больше года, то при обращении за повторные визы, то есть была у человека виза, он ее использовал, съездил в Америку, может быть, даже не раз, а два, не прошло еще и года с момента окончания, он решил еще раз поехать в Соединенные Штаты, навестить родственников, друзей, поучиться и так далее, и так далее. Тогда он от интервью также освобождался. Но эта категория граждан невелика, и по ним, понятно, новое решение не особо ударит, но с другой с какой стороны никто не может предполагать, а какие новые санкции придумает американский Газдеп, и вполне возможно, что и это послабление будет отменено, и теперь придется кататься в Москву каждый раз.
1: Ну, тем более, что это касается не только туристов, да, о которых мы сказали в начале. это, например, касается ну, не знаю, дипломатов, спортсменов.
2: Безусловно. мы Вот, кстати, и спортсменов мы забыли упомянуть в категории граждан, которым нужны именно не иммиграционные визы. Это ударит по основному спектру, скажем так, своеобразного пассажиропотока между США и Америкой. Я имею в виду с российской стороны. И теперь еще раз подчеркну, с 1 сентября всем, кто хотел бы получить американскую визу, необходимо на интервью будет приезжать... И из Владивостока, и из Анадыря, и из Курилы, из э, Санкт-Петербурга в Москву, а не куда-нибудь.
1: А на какой срок обычно дают американцы визу? Только на срок пребывания?
2: Нет. Э, вообще финальное решение принадлежит сотруднику генконсульства или сотруднику консульского отдела. Э, обычно срок действия виз определяется порядком взаимности. В определенный момент, это было несколько лет назад, Россия до этого выдававшая американским, американцам годовые визы, приняла решение, что будет выдавать теперь на три года. Э, мгновенно за этим последовало соответствующее зеркальное решение Газдепа, и теперь американцы, э, обращающиеся в российские дипмиссии за визы в Россию и Россия, они получают визы на три года. Это, конечно же, чрезвычайно удобно, и, не... к сожалению, вот такая позитивная тенденция... Э, сходит на нет.
1: По поводу изменения в рекламенте получения ВИЗ э, США в эфире радио «Комсомольская правда», а точнее, в программе «120 минут» высказался Андрей Михайлович Баранов, заместитель отдела международной политики «Комсомольской правды».
3: Неприкрытый шантаж абсолютно, от которого ничего нет. Честно говоря, наши сотрудники, которые работают в меньшем количестве в наших генконсульствах в Соединенных Штатах, удивительно, но примерно паритетное количество запросов на ВИЗ был вот в этом году и в прошедшем. Наши как-то справлялись, и ничего. И визы получали в течение там, ну, недели, ну, может быть, двух недель, хотя американцы были, что это очень сложно получить. Попробуйте к ним получить за, так сказать, короткое время». Ничего, эти, значит, говорят, теперь мы ничего не сможем сделать, вот вы так виноваты. Смогут, конечно, это Димаш. демонстрация флага, вот, так сказать, мы, американцы, думают, не сгибаемся под, так сказать, натиском Москвы. А вот они хотели нас нассорить, а мы им показываем, что вы теперь, значит, наш сияющий град на холме, фиг увидите, значит, кто хотел. Вот мы вам, значит, сейчас все это затянем. И вы теперь будете говорить вашему Путину и всем этим его клевретом чего ты здесь сделал, ты понимаешь, нас лишил возможности видеть великолепные Соединенные Североамериканские Штаты. Дипломаты, американские предупредили, что оплаченные уже консульские сборы возвращены не будут. А, Если кто-то захочет это, получить так. визу в США за пределами России, то придется подавать заявление оплачивать консульский сбор по новой. Мы не будем отвечать такой же затяжкой выдачи виз в Россию, а полным-полно и бывших э, советских, российских граждан, которые хотят приехать сюда и навестить родственников или еще что-то делать, да и американцев, и деловых кругов, и культурных, и так далее, получат визу в срок.
1: Мы сейчас на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Мы говорим сегодня о получении виз и поговорим также о получении паспортов в России и в США. Никуда не переключайтесь. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ КАЖДЫЙ ВТОРНИК Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о получении виз, а также о получении паспортов в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора послужила новость об изменении в регламенте получения американских виз. Леш, давай в этой части программы поговорим... Э а другой стране вопросом. Как получают американцы российские визы?
2: Честно говоря, легко и просто. У них есть несколько вариантов, причем большинство из них вообще не предполагают поход в российскую демиссию, в российский консульский отдел в Америке. Несколько консульств Российской Федерации, они работают в Сетле, Хьюстоне, есть консульский отдел посольства в Вашингтоне, в Нью-Йорке и так далее. Можно прийти самому, предварительно записавшись на прием и принеся необходимые документы. Вся информация на русском, английском, испанском языках расположена, размещена на сайтах российских дехмиссий. Порядок этот везде одинаковый он стандартизирован, скажем так, и определяется соответствующим законодательством нашей страны. А можно для того, чтобы сэкономить время, обратиться в визовый центр. Таких в Америке целая сеть. Можно сэкономить время, скажем так, на походе, на поездке в генконсульство. Это стоит чуточку дороже, буквально на 10-15 долларов. Ну и можно обратиться в любое туристическое агентство, которое по своим каналам, ну, в данном случае, случае, если только речь идет о туристической визе, оформит эту визу и вручит вам паспорт спустя несколько дней. Сроки оформления разные. Можно оформить визу и в день прихода. Это будет стоить несколько дороже. Несколько дороже госпошлина, которая взимается. Mm -hmm. Американцы также берут 140 долларов, по-моему, США. Ну и, конечно же, если... Речь идет о гуманитарном случае, смерть близкого человека, его тяжелое состояние, какие-то еще гуманитарные причины, например, необходимость в срочном лечении и так далее. Конечно же, все это делается без дополнительной оплаты при предъявлении соответствующих документов. И есть категории граждан, которые вообще освобождаются от консульских сборов. Это и герои Советского Союза России, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники. Опять же, вся дополнительная информация четко прописана при входе в консульство, при на, заходе на сайт наших дипломатических миссий. Э, за некоторыми типами виз, например, за студенческими и рабочими, нужно обращаться лично. Э, таков порядок, и ни у кого он не вызывает, скажем так, протестов. И скорость оформления, еще раз повторю, э, среднестатистический такой, максимально оговоренный законом срок, это 7 рабочих дней. Угу. Если виза по тем или иным причинам нужна... Не
1: два месяца. ...более
2: срочно порядке Нет никаких двух месяцев, ничего такого не происходит, и цены, я имею в виду, на самом деле это не цена, а именно госпошлина, они сопоставимы э, с теми, которые взимают американцы за оформление американской визы.
1: Ну, я так понимаю, что часть процедур, которые можно сделать по интернету, облегчает и упрощает вообще всю эту систему, потому что ну, наверняка ведь нет и очередей каких-то.
2: Очереди бывают, особенно в, скажем так, пиковые сезоны. Понятно, что американцы точно так же, как и россияне, подвержены, скажем так, периоду летних отпусков или новогодних и рождественских каникул. Очереди бывают, никто этого не скрывает. И поэтому всегда и американские дипломаты, и российские дипломаты всегда настоятельно обращаются к гражданам заблаговременно готовить визу. Если вы планируете поехать в отпуск, ну, например, на Новый год, наверное, нет смысла. Вернее, есть смысл, но вы получите много головной боли заниматься этим, скажем так, в середине декабря. Тогда придется и в срочном порядке искать очередь, и самому ехать на прием и так далее, и так далее. Виза действует на три года. Ну, и что из того, что вы получите ее 1 сентября, а используете первый раз, допустим, 1 декабря. Многие люди говорят, вот я потеряю эти три месяца Каждый решает для себя. На мой взгляд, комфорт и удобство превыше всего. И, в общем, честно говоря, иногда даже забавно наблюдать, приходя вот в российское генконсульство в Нью-Йорке, когда в 20-х числах августа еще стоят люди в очередях, и много людей уже, собственно, внутри консульства, которые сидят и ожидают своей очереди. А вот где-нибудь после 1 сентября, как рукой сняло, на единицы людей, и, в общем, достаточно спокойно и расслаблялось. Атмосфера. Две державы.
1: Леш, мы с тобой не раз в программе говорили о русских американцах. Да. Скажи, вот просто любопытно, у них два паспорта, американский и российский, или как?
2: Ну, не всегда это так. Есть определенное количество наших соотечественников, у которых, например, есть российский паспорт, они сохранили или получили российское гражданство. В этом случае никакая российская виза им не нужна.
1: То есть они, они просто сохрани... по этому паспорту едут?
2: Они просто едут... Ну, паспорт, разумеется, должен быть действующим. Угу. Есть определенная категория наших соотечественников, которые э, приехали с советским паспортом, не получили российское гражданство, хотя у них была такая возможность. У них есть американский паспорт. Конечно, в этом случае виза для посещения России нужна. Есть другая категория русскоязычных американцев. Например, выходцы из Казахстана, Беларуси, Украины и других стран. У них есть паспорта своих государств независимых. В этом случае необходимо проверить, существует ли, а он точно существует, безвизовый въезд между Россией и Белоруссией, Россией и Казахстаном, Россией и Узбекистаном. Люди тогда приезжают в Россию по своим узбекским, казахским, белорусским, украинским и другим паспортам. Ну, а если у человека нет ничего, например, человек приехал как э, советский гражданин, утерял советское гражданство, в Америке за американским не обращался, у него просто есть грин-кар, то есть по МЖ, конечно, mm -hmm. в этом случае ему также необходима виза для въезда в Россию, но это, опять же, мировая практика, и сразу предвосхищает твой вопрос, ни Россия, ни США не признают двойного гражданства на бумаге, но де-факто, конечно же, оно существует. При этом есть, да? И, да, и Соединенные Штаты, и Россия руководствуются следующим принципом: человек, у которого несколько паспортов, в числе которых, например, российский, при въезде в Россию, при выезде из России. И находясь на территории России, рассматривается исключительно как российский гражданин. Подчеркнул, он объ... обязан въехать в Россию по российскому паспорту и выехать. Точно такая же ситуация действует в США, поэтому если, допустим, человек, у которого есть два паспорта, придет в российскую миссию и заполнит документы на российскую визу и подаст свой американский паспорт, никакой визы ему не дадут. Таким трюком пытаются пользоваться те люди, у которых закончился, например, срок действия российского паспорта, они вовремя не позаботились о том, чтобы получить новый, ехать нужно уже на следующей неделе, так вот они решили. и. Они они кричат, что мы строго американские граждане, дайте нам визу. Никакой визы в данном случае получено быть не может и выдано не будет. Необходимо в консульстве будет обновить, получить новый российский паспорт и спокойно уже без каких-либо виз отправляться в Россию.
1: Леш, ну по сути вот русским в Америке российский паспорт нужен только для поездки на родину. Больше он вряд ли где-то пригодится, верно?
2: Ну, я бы не сказал, что э, это э, исключительно так, а на самом деле возникают самые разные ситуации в жизни. Необходимо э, оформить завещание не, или получить деньги по завещанию. Людям пожилого возраста необходимо оформить пенсию, выписать доверенность, продать или купить квартиру. Ну, я не знаю, бизнесменам продать или купить какие-то акции. Необходимо записать, оформить российский паспорт ребенку, который родился на территории Соединенных Штатов. Российский паспорт нужен во многих жизненных ситуациях, особенно если учесть тот факт, что... В глобальном мире выходцы из одной страны, проживая или переезжая в другую, не порывают связи, наоборот, они их укрепляют, у них есть имущество, у них там есть деньги, есть бизнес, есть родственники, и, в общем, документ, удостоверяющий личность, очень даже бывает нужен, но уж если говорить о туризме, можно посмотреть список стран с безвизовым въездом для российских граждан и для американских. Он не совпадает ни на 100 и даже на 90%. И есть государства, в которые предоставляют безвизовый въезд туристам, гражданам России, а вот американцам не предоставляют. Давай мы
1: об этом и поговорим в... в следующей части нашей программы. Мы говорим сегодня о визах и паспортах, а информационным поводом для нашего разговора послужили изменения в регламенте получения американской визы для россиян. С вами Алексей Осипов и Ольга
0: Две державы. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Отьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о получении виз и паспортов в России и в США информационным поводом для нашего разговора. Послужили изменения в регламенте получения американской визы для россиян. И вот в предыдущей части нашей программы, Леша, начал уже говорить о том, в какие страны россияне американцы могут поехать по внутреннему паспорту, где нужен загранпаспорт. И Это ты что говоришь, везде, что... Ты говоришь, что списки не совпадают. да? Я вот напомню, что россияне по внутреннему паспорту могут на сегодняшний день поехать в Белоруссию, в Киргизию, Абхазию, Казахстан и Южную Осетию. Во всех остальных случаях нужен загранпаспорт. И ну, там уже визовые, и безвизовый режим – это другая сторона вопроса.
2: В Америке список таких стран, он ограничивается всего двумя. А я сейчас подчеркну, речь не о безвизовом въезде, а о въезде по внутренним
3: документам,
2: да. коих в Соединенных Штатах, в общем, великое множество. Мы как-то в одной из программ даже говорили об этом. Без загранпаспорта можно поехать в Канаду и Мексику, все остальные страны. Есть, правда, еще несколько государств Карибского бассейна, но это отпускные направления, и о них в этой части программы мы не будем уделять им много времени во все остальные страны, в Европу, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, в Австралию, в общем, куда угодно. Американцам нужны загранпаспорта, их оформляют, и э, процесс этот, э, мне приходилось сталкиваться вот по работе, когда для некоторых вот гостей Комсомольской правды, для некоторых коллег-журналистов э, мы начинали процедуру оформления э, российской визы, вернее, пытались начать, и вдруг выясняли, что у американцев вообще нет загранпаспорта, и казалось, что ну уж ладно, за один день он его получит. Ничего подобного. Процесс оформления занимает порядка 30 дней. Это при условии, скажем так, обычной дороги. Есть... Э -э -э дикое количество фирм коммерческих, которые за определенную весьма немаленькую плату сокращают этот срок от 3 до 7 дней, и стоит это порядка 500-700 долларов в зависимости от сезона. Так что все не так просто. Что же касается вот безвизового въезда, тут, да, правда, ради э, стоит отметить, что в своей... В своеобразном рейтинге вот, популярности паспортов, который составляется по списку безвизовых стран, американцы не в начале рейтинга, они глубоко в середине, России находится несколько ниже. Конечно же, на такой вот своеобразный рейтинг, на российские позиции в первую очередь влияет Шенген, то есть страны шенгенских Соглашения: визу в практически во все страны Западной Европы держателям общегражданских паспортов необходимо получать. Дипломатом она, например, не нужна, но ничего не попишешь. Этот рейтинг всего лишь статистикой, на мой взгляд, не сильно влияет на желание человека. Путешествовать, отправляться с визитами к своим родственникам или вместо на свою историческую родину. Люди спокойно переживают этот момент и, в общем... Да понятно, так же, как и россияне,
1: собственно, уже смирились с тем, что ну, в большинство стран европейских нужно оформлять шенгенскую визу. Да? Куда-то можно поехать без визы, но непременно нужен загранпаспорт. Ну, видимо, все как везде.
2: Все как везде. В Америке, в общем, не сильно все в этом отличается.
1: Но все-таки тебе не кажется, что по поводу американских виз, вот усложнение этой процедуры, решение Америки выглядит, ну, несколько странным?
2: Оно выглядит несколько странным по одной, на мой взгляд, причине. Дело в том, что нужно четко понимать разницу между посольством, которое в стране только одно, в данном случае американское в Москве, а российское в Вашингтоне, а все остальное это консульство. Так вот, консульские учреждения, согласно протоколу, они не занимаются ни экономическими связями, ни культурными, они занимаются исключительно консульскими вопросами, то есть выдачей виз, оформлением паспортов, выдачей, если это предусмотрено законом, свидетельства о рождении и смерти, заключением браков, заверение нотариальных каких-то действий и помощи там, морским судам, попавшим в ту или иную ситуацию. То есть консульство, по сути дела, это ну, своеобразная машинка по печатанию виз. И не более того. И, честно говоря, когда да, Россия ответила на первый пакет э, санкций Вашингтона, сократив, предложив сократить количество депмиссий, очень странно, что американцы, э, по сути дела, ну не закрывают, а... Э, полностью переводит выдачу виз исключительно в российскую столицу. Здесь однозначно не какая -то логистическая э, предпосылка не сокращение персонала и три человека могут эти визы выдавать пусть увеличится очереди во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, но зачем же всех вот ну особенно жалко людей живущих не в центральной России на
1: Дальнем Востоке, а ну учитывая да на... территорию нашей да, страны Урал, это конечно
2: Чукотку и так далее, ну им теперь поездка в Америку влетит в копеечку, потому что Перед этим необходимо будет туда и обратно скататься в Москву? Возможно, даже переночевать. В Москве не всегда рейсы летят в удобное время, затем ожидать паспорта и так далее. И так далее. так из Владивостока мне...
1: 9 часов только в одну сторону лететь, конечно, совершенно с
2: нелогично. И сказать по правде, если вычесть, скажем так, вот выдачу виз, а что остается делать работникам консульств? во Владивостоке, Санкт-Петербурге и... И Владивосток, Санкт-Петербург, и э, Екатеринбург. Mm -hmm. По сути дела, они должны будут сосредоточиться на выдаче миграционных виз, но таковых, согласно статистике ГАЗДЕПа, выдается немного. Э, это нормальная, скажем так, практика и открытая информация. И на помощи американским гражданам. То есть, у американских граждан, находящихся временно или э, проживающих в США, э, у них также не, бывает необходимость в нотариальных действиях, в возобновлении э, своих американских паспортов. Они теряют паспорта. Там нужны какие-то действия консульского характера в связи с рождением детей. Но, честно говоря, мне сложно представить, что во Владивостоке или Екатеринбурге проживает сопоставимое с Нью-Йорком или Лос-Анджелесом количество американских граждан, которые просто денно и ночно молят свои консульства о помощи и э, шлют документы для того, чтобы их заверить или получить новые паспорта.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Получается, вот от решения американцев ну, страдают, по сути, обычные люди. По сути дела, да.
2: Но, да. но только гордость берет в данном случае за свою страну, поскольку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в общем, уже прокомментировал это решение. Предлагаю его послушать. Мое первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная, это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде. Ну и той же логикой, по-моему, объясняется принятое решение о том, что белорусские граждане должны теперь обращаться не в Москве и Петербурге, в американские консульства а направляться в Вильнюс Киев и Варшаву. Я думаю, политический оттенок здесь для всех очевиден. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался.
1: Итак, мы послушали комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Леш, ну а как ты думаешь, все-таки могут американцы отменить свое решение или это продлится, не знаю, много-много лет?
2: Вот уж не знаю, Оля, история российско-американских отношений, начиная с царских времен, претерпевала самые разные взлеты и падения, но, честно говоря, практика показывает, что с момента отмены тех или иных санкций, вот в данном случае все, что касается э, затягивания, усложнения, выдачи не миграционных виз россиянам в американских дипмиссиях, теперь уже точнее в одной американской дипмиссии, расположенной в Москве, мне кажется, это будет существовать еще очень долго, потому что, ну, практика дипломатии, бюрократическая практика запретить куда всегда легче, чем потом, даже исходя из каких-то политических или иных соображений, отменять это решение. Все привыкнут.
1: А вот что по этому поводу думает политолог Александр Домрин.
4: На самом деле не так много россиян хотят получать неиммиграционные визы для того, чтобы посетить Соединенные Штаты в качестве туристов. Или, может быть, поехать туда учиться, это виза F1. Или, может, быть, в качестве приглашенного профессора, как часто меня приглашали, это виза J1. Значительно большее число россиян, например, едут в Европу с теми же самыми целями. И значительно быстрее получают европейские визы, шенген. И, кстати, число дипломатов или консульских работников в европейских посольствах в Москве значительно меньше, чем число дипломатов, которые работали в американском посольстве. Именно из-за этого, с моей точки зрения, это просто такой, знаете, злобный выпад со стороны Соединенных Штатов против россиян. Я думаю, что это решение надолго. Я не думаю, что 1 сентября, как американцы обещают, будет какая-то либерализация в этом смысле. И это можно было прогнозировать. Вот один из таких, знаете, узелков, по которым можно характеризовать изменения американской политики в отношении России, это Макфол. Вот когда Майкл Макфол в своем твиттере написал сразу после ответного российского решения о сокращении аппарата Американских консульских служб Якобы предположил Но в значительной степени не предположил А предложил американскому правительству Ответить в частности Вот этим самым значительно долгий процесс Получения виз для россиян а Потом вы знаете Когда ведь консульский сбор берут Для выдачи визы И когда визы в конечном счете тебе не, не дают То это То американцы не обязаны тебе Этот сбор на, на визу Его возвращать и Тем самым значит, будет еще американское э, э, министерство финансов подпитываться вот, со стороны россиян. Я думаю, что это надолго. Я думаю, что 1 сентября вряд ли мы увидим какие-то изменения к лучшему.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о получении виз и паспортов в свете того, что изменения произошли в регламенте получения американской визы для россиян. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
2: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса? Все, серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о визах, паспортах, их получении в свете того, что произошли изменения в регламенте получения американской визы для россиян. Но вот помимо изменений в этом регламенте, Лёш, Госдеп пообещал до 1 сентября объявить свое решение о закрытии одного из российских консульств. Я так понимаю, что консульств, вот как ты говорил уже, да, их там несколько. Они, видимо, представлены Есть. в разных городах а Америки... И где именно, еще непонятно, закроют.
2: Да, именно непонятно, это больше всего беспокоит, вот например, в том числе и нью-йоркцев. Я сейчас не разделяю их на жителей русскоязычных и русскоязычных Есть российские консульства в Хьюстоне, как я уже говорил, в Сан-Франциско, в Сиэтле. Они разного размера, покрывают, что называется, или окормляют разные территории, однозначно не будет закрыт консульский отдел в Вашингтоне, потому что он является структурным подразделением посольства, а закрытие посольства будет означать, по сути дела, разрыв дипотношений. Будет или Нью-Йорк, или Сиэтл, или Хьюстон, или Сан-Франциско, и вот здесь это вызывает особое беспокойство именно в городе Большого Яблока, потому что и численность населения, к территории которого, территории которого прикреплены, скажем, к генконсульству, куда люди могут обращаться именно в Нью-Йорке. И, в общем, Нью-Йорк – это мировой центр деловых, образовательных, самых разных контактов, плюс огромная, самая большая русскоязычная, скажем так, община, проживающая на восточном побережье США. Все они пострадают. И несколько дней назад я встречался с новым генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, я спросил, есть ли какие-то, скажем так, преимущества у генконсульства в Нью-Йорке, уж его-то точно наверняка не закроют, вот в силу выше озвученных мной причин. Генконсул ответил, что нет, никаких преимуществ нет генконсульство в Нью-Йорке на одинаковых условиях может быть закрыто вот, согласно решению Госдепа. Дипломаты к этому готовы, но количество, я не побоюсь этого слова, страданий, которые доставит это решение Госдепа американцам, оно будет просто невероятно... Ну, вот как это
1: может отразиться на простых людях?
2: Это значит, что теперь для получения визы, оформления паспортов, для пожилых людей есть еще необходимость в ежегодном получении справки э, о нахождении в живых, необходимая им для продолжения получения российской пенсии. Э, потому что пенсионному фонду сложно, скажем так, наблюдать от человека, имеет ли еще право на получение пенсии или нет. Им всем придется ехать, я не знаю, наверное, в Вашингтон. А это три mm -hmm. часа на поезде или куда больше из-за пробок количество часов на автобусе, только в одну сторону, там нужно будет наверняка уже теперь точно выстоять очередь, потому что все это будет, Вашингтон примет на себя огромную нагрузку и вернуться обратно домой. А теперь представьте, что человеку 75 лет, и что ему делать в этой ситуации? Другая ситуация. У жителя Нью-Йорка, не дай бог, тяжело заболел или скончался близкий родственник в России. Есть самолеты уже сегодня вечером. Вот э, мы записываем с тобой программу. Я поглядываю на часы. 10.40 утра в Нью-Йорке. Человек успевает э, прийти с соответствующими документами в консульство в Нью-Йорке, получить визу и успеть на 7-часовой э, рейс аэрофлота и оказаться на завтра в Москве. А теперь представь, что ему нужно будет сделать сегодня. Почти однозначно он не успеет доехать сегодня до Вашингтона. Точнее, он успеет, но консульство будет уже закрыто. Ему необходимо будет остановиться в Вашингтоне. Завтра только он получит эту гуманитарную визу. После этого ему необходимо будет вернуться в Нью-Йорк, собрать вещи. И, возможно, только завтра, дай бог, а то и послезавтра вот в связи с такой экстренной ситуацией он сможет э, вылететь. Что делать? делать в такой ситуации ничего следовать тому регламенту, который вот возникнет в результате закрытия.
1: Экономики. Ну да, ну а что с этим делаешь? Просто придется как-то подстраиваться под новые обстоятельства.
0: Две державы.
1: Два года назад еще эта новость была, когда лишили статуса почетных консулов России в США, вот именно этого звание почетный консул. Давай вот немножко расскажем, кто это такие почетные консулы и что слышно по поводу возобновления их работы?
2: Почетные консулы – это особый статус, он где-то такой пограничный между дипломатическим и недипломатическим. Допустим, Россия наделяет званием почетного консула человека. Человека, живущего в Америке, как правило, это заметный бизнесмен или общественный деятель, у него нет никаких привилегий, он не получает никаких бюджетов, его правовой статус это, в общем, работа на благо развития, ну, например, российско-американских... Э -э Отношений. Такой человек не является штатным сотрудником Министерства иностранных дел, он не получает никакого жалования, но, в общем-то, находится на государственной службе. Это институт был придуман давно и очень успешно действует. Я имею в виду сейчас не только Россию и Соединенные Штаты. Есть почетные консулы США в разных странах мира. Есть российские почетные консулы в разных странах мира. Они должны приходить на помощь людям, которым требуется экстренная помощь. Я имею в виду в данном случае российских граждан. Они должны в их обязанности вменяется вот развитие экономических, культурных и иных связей. Ну, почетные должности без какого-либо дохода. Два года назад американцы лишили вот mm -hmm. этого статуса сразу несколько почетных консулов Российской Федерации, расположенных в самых разных округах Америки, вот например в Пуэрто-Рико и в других штатах. Причем это было сделано без какого-либо зеркального ответа. Россия подобных мер не принимала. И перспектив, насколько я знаю, никаких. Для визовых каких-то дел это решение по правде говоря, не имело никакого, не имела на эти дела влияния и не будет иметь, потому что почетные консулы не имели права выдавать визы, это не вменялось в их обязанности. А вот экономические, культурные, человеческие, самые разные, туристические связи, конечно же, на них оказало это негативное влияние, и никакого прогресса в этом вопросе, насколько мне известно, по состоянию на сегодняшний день не существует.
1: Действительно ли это так? Мы спросили об этом Анастасию Кицу, бывшего почетного консула России в Пуэрто-Рико.
5: Работа почетного консула э, в контексте американском и конкретно в контексте Пуэрто-Рико, где э, я э, работала, конечно, почетного консула, связана в основном с гуманитарными и культурными вопросами. То есть это помощь российским американцам, которые оказываются в трудных ситуациях э, по медицинской линии, травматологии и так далее. Помощь, э, Семьям смешанным а, в разных ситуациях. Есть а, над местной семьей, где родители усыновители местные, соответственно, дети усыновленные, а, россияне. А также а, работа в ситуациях, когда люди оказываются или задержанными а, в тюрьме, или потерян паспорт, а, или ситуация ситуациях, где, скажем, не сложился брак, а, заканчивается как бы, жестокостью по, от мужа по отношению к жене. И, соответственно, во всей этой критической ситуации, когда можно сказать, что больше некуда должны идти, почетный консул может доказать э, поддержку, особенно в тех удаленных э, частях страны, как, скажем, пуэрто рика или Гавайи или Аляска, где просто нет штатного консульства за э, углом. Поскольку исторически, в принципе, это первый раз, когда, э, ну, скажем так, после последних сто лет, когда в Америке присутствовал институт именно российского почетного консула, Соответственно, сложно сказать, то есть нет таких прецедентов, что назначали, снимали, потом опять назначали. Но я думаю, что если общий фон отношений российско-американских улучшится, то, наверное, и это возможно. Но я думаю, что сейчас очень много других задач стоит, более первостепенных, как с российской точки зрения, так и с американской. Так что, ну, скажем так, на ближайшее будущее, я думаю, что рассчитывать было бы нереалистично.
1: Ну что, мы будем дальше следить за развитием событий, обязательно расскажем вам. Наверняка будут еще какие-то новости по теме изменений в регламенте получения американской визы для россиян, потому что это только первые новости, которые пришли, и мы их сразу обсудили. Леш, поэтому мы думаем, что ты еще не раз выступишь в информационных выпусках на радио «Комсомольская правда». Ну я напомню, что говорили мы сегодня о получении виз и паспортов. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ